0: Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
1: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette semaine, on va prendre la tangente, mais surtout, on va prendre le bois en compagnie d'une autrice québécoise qui, un jour, à l'aune de ses 25-26 ans, a décidé de quitter le confort étroit de sa ville, Montréal, et son poste de traductrice pour aller vivre seule, en ermite, au cœur de la forêt boréale, dans une cabane, on ne peut plus rudimentaire, sans électricité aux courantes ni réseau téléphonique. La cabane, c'est d'abord un rêve d'enfance, de repli nourricier, de refuge un peu secret, pour l'imaginaire et les grands rêves qu'on ne s'avoue qu'à soi. Et pour la québécoise Gabrielle Filtochiba, notre invitée cette semaine, la cabane, sa cabane, dans le Kamouraska où elle a finalement passé trois ans, sera le lieu d'une reconquête personnelle, la réappropriation aussi d'un vaste territoire sauvage, souvent préempté par les hommes, et le point de départ de sa vie d'écrivaine, la plume trempée dans l'eau d'érable et de ses rivières. Trois de ses romans, plus vrais que nature, ont déjà été publiés en France. En d'abord, sorti en 2021, Sauvagine ensuite, et aujourd'hui Bivouac, publié en 2022 aux éditions Stock. Un triptyque qui dit, crie parfois, le besoin d'enracinement, de poésie et de grande nature, de justice sociale et climatique, et d'urgence à agir aussi d'une femme, et qui sait peut-être de toute une génération.
1: J'ai filé en douce. Saint-Bruno de Kamouraska, ça n'est pas la porte à côté, mais loin de moi le blues de la métropole et des automates au compte en souffrance. Chaque kilomètre qui m'éloigne de Montréal est un pas de plus dans le pèlerinage vers la seule cathédrale qui m'inspire la foi, une profonde forêt qui abrite toutes mes confessions. Cette plantation d'épinettes poussée en orgueil et fière comme des montagnes est un temple du silence où se dresse ma cabane. Refuge rêvé depuis les tipis de branches de mon enfance. Kamouraska, je suis tombée sous le charme de ce nom ancestral, désignant là où l'eau rencontre les roseaux, là où le golfe salé rétrécit et se mêle aux eaux douces du fleuve, là où naissent les belugas et pèsent les oiseaux migrateurs. Il plane une odeur de marais légère et salée, aussi parce qu'en son cœur même, on y lit « amour ». J'ai aimé cet endroit dès que j'y ai trempé les orteils. La rivière et la cabane au creux d'une forêt tranquille. Je pouvais posséder toute une forêt pour le prix d'un appartement en ville. Toute cette terre, cette eau, ce bois et une cachette secrète pour une si maigre somme. Alors, j'ai fait le saut. C'est ici, au bout de ma solitude et d'un rang désert, que ma vie recommence.
0: Gabrielle Shiltochiba bonjour. Bonjour. Alors ces mots qu'on vient d'entendre, ce sont les vôtres. Ils sont tirés de votre premier livre, cabane, un roman aux allures de journal intime qui puise forcément de votre propre expérience d'encabanement au cœur de l'hiver dont j'ai parlé, sachant que dans votre livre, c'est Anouk, votre héroïne qui va vivre dix jours, je crois, au cœur de l'hiver par moins 40 degrés. Vous, ça a duré trois ans. Mmh. Sachant que l'hiver ne dure pas trois mois hein, au Canada. Et je me demandais euh, pourquoi avoir fait le choix de la, de la fiction de ce personnage, Anouk, alors qu'on a quand même l'impression que presque la réalité dépasse la fiction, dans l'expérience d'encabonnement, en tout cas.
2: Mmh. Parce qu'en retravaillant le texte, j'ai ajouté des personnages, euh,
0: des écologistes, et
2: évidemment je m'inspirais de, de, de personnes que j'ai côtoyées dans la forêt du Kamouraska, et je voulais protéger
0: leur identité aussi. Donc la fiction. Donc la fiction. Et aussi dans ce livre, quand même, il faut le dire, et je suis sûre qu'on vous en a déjà parlé, vous emparez euh, quand même, malgré euh, le caractère fictionnel de ce, de ce livre, vous emparez d'un genre euh, qui est le récit de cabane, qu'on connaît surtout pour les hommes il y a évidemment, et on a dû vous en parler et citer, Thoreau et sa cabane de Concorde avec Valden. On pense à Sylvain Tesson dans les forêts de Sibérie ou à Pete Fromm aussi avec oui. son hivernage à la lisière du Montana. Et c'est vrai que c'est un récit, c'est un type de récit. Et plus largement, l'écriture de nature qu'on appelle Wilderness, Ce sont des récits qui sont souvent masculins. Vous aviez envie, vous, d'inscrire justement à la fois votre propre expérience de femme, mais aussi de, de raconter comment une femme vit dans ces cabanes. Tout à fait. Tout à fait, parce que, bon, moi, j'avais apporté ces
2: livres-là, ces chefs dœuvre de la littérature avec moi dans la cabane pour m'inspirer, pour apprendre, pour passer le temps le soir devant le poêle à la bois. Euh, mais j'avais très peu d'expériences féminines, de, de récits qui pouvaient me, me raconter comment on se sent en tant que femme quand on est menstruée, puis on est entourée d'ours. Est-ce que ça les attire? Que... J'avais toutes sortes de questions qui étaient un peu, euh, un peu drôles, mais des jeux d'esprit. Et j'avais un seul livre d'Anne Labastille qui a écrit « Woods Woman ». C'est une biologiste dans les Adirondacks qui, elle, avait fait construire une cabane en bois rond, puis s'y était installée avec sa chienne. Ça m'avait beaucoup inspirée. Je disais, on n'a pas d'exemple comme ça au Québec. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu écrire « En cabané et le
0: titre au féminin, « et E. » Et je me disais aussi, à travers cette cabane, est-ce qu'il fallait en passer justement par ce repli pour euh, oser l'écriture Parce qu'évidemment, moi j'ai pensé à aussi euh, Virginia Woolf, qui euh, invitait euh, les femmes pour euh, nourrir leur création et oser aussi écrire. Euh, elle les invitait à trouver leur, leur chambre à soi. Moi je me suis dit que vous aviez trouvé votre cabane à vous. Un refuge, un silence, mais le temps surtout. Le
2: temps s'est arrêté dans cette forêt parce que, bon, j'ai grandi à Montréal, j'ai étudié toute ma vie euh, pour avoir une carrière. J'avais si peu de temps libre et quand je suis arrivée dans la cabane, j'avais des heures et des heures et des heures à veiller le feu, à observer la faune, les étoiles et aussi j'avais cet ennui qui s'installait, un ennui terrible, un besoin de parler à quelqu'un. Je ne pouvais pas téléphoner. Il n'y avait pas de réseau cellulaire. Je n'avais pas de voisin. Euh, je ne savais pas encore où était le village le plus proche. C'était vraiment l'inconnu. Alors, j'ai repris un vieux réflexe d'enfance. J'ai sorti des, des feuilles, des carnets que j'avais apportés. Puis, je me suis remis à écrire, à dessiner, à faire des listes de choses que j'avais oubliées, des regrets, euh, des lettres que je devrais écrire à des gens pour m'excuser. Et, et c'est devenu en fait euh, une pile de page que,
0: qui m'a donné envie de en fait de témoigner de ce lieu magnifique et alors ce lieu magnifique il s'appelle Kamouraska, avec amour effectivement à l'intérieur et puis c'est un nom qui sonne autochtone. Euh, oui. Et puis, vous le dites, d'ailleurs, on l'a entendu dans, dans l'extrait, c'est le lieu où, effectivement, l'eau et les joncs, je crois que c'est ça, les roseaux, se, se rencontrent. Oui, c'est l'estuaire du fleuve, donc le fleuve Saint-Laurent, c'est les eaux douces et les eaux
2: salées qui se mêlent. Et donc, ça l'amène une abondance d'une faune incroyable, les baleines, les oiseaux migrateurs, les plantes de mer, comme estime, sur les bâtures. C'est d'une richesse, d'une biodiversité incroyable.
0: Parce que votre cabane, elle est donc au bord de la rivière Camourasca. Euh, Vous oui. voyez, j'allais dire Amourasca. Camourasca. <rire> oui. Et puis, donc c'est une région du bassin Laurent. Ça ressemble oui. à quoi, plus largement? C'est des forêts de conifères. Donc, d'abord, il y a cette
2: odeur vraiment de sapinage qui est, qui est planante. Euh, on entend des hiboux. Il y a beaucoup de coyotes. Il y a des lichens au sol. Quand l'hiver s'installe, il dure huit mois. C'est long quand même. C'est long quand même. Et oui, et il y a surtout ce silence. Moi, c'est une qualité... Euh... En fait, je n'avais jamais vécu ça. Euh... On voit les étoiles aussi la nuit par milliards. C'est impressionnant. Quand on grandit en ville, on a
0: l'habitude de voir deux ou trois étoiles
2: quand on est chanceux, quand il fait les clair. Cherche. On les cherche.
0: Alors Kamouraska, ce nom, vous l'avez lu aussi, quand même, dans un livre du même nom, d'ailleurs, de Anne Hébert, une écrivaine québécoise, que vous remerciez, d'ailleurs, en ouverture dans Cabanet, puisque c'est elle, d'une certaine manière, qui vous a envoyé là-bas. On va écouter une archivina datant 1982, de l'écrivaine québécoise, ici interviewée par Jacques Chancel.
3: Lorsque vous écrivez Anne Hébert, c'est un travail c'est un bonheur
4: C'est un travail, mais c'est aussi un bonheur. Je ne dirais pas que c'est un travail, mais c'est stimulant, ce travail. Parce que parfois, on a l'impression de poursuivre une toute petite lumière qui se dérobe, qui est au bout d'un tunnel. Alors, il faut traverser le tunnel, c'est peut-être angoissant, mais on a l'espoir de la lumière qui est au bout. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas gratuit, c'est un engagement de tout l'être. Je crois que c'est très grave.
5: Vous y laissez beaucoup de vous-même
4: Tout ce que je peux.
5: C'est pour ça que vous êtes seule Peut-être. Non, mais vous l'avez choisi délibérément. Je l'ai choisi
4: délibérément parce que c'est ce que je préférais. Je crois que l'écrivain, quand il écrit, est hors du monde. Mais quand il emmagasine, quand il vit, c'est ce qui nourrit son œuvre. Parce que si on n'est pas dans la vie, l'œuvre est stérile.
5: J'ai l'impression que vous n'êtes pas tellement marqué comme beaucoup d'autres, par l'engagement politique.
4: Bah, C'est-à-dire que je n'entends peut-être pas l'engagement politique de la même façon que d'autres écrivains. Pour moi, je suis très très engagée dans l'acte d'écrire. Pour moi, l'acte d'écrire, c'est un acte politique en soi. On ne fait pas de propagande, je crois, quand on écrit. Il faut être tout simplement soi-même, le plus sérieusement possible, le plus, le plus authentiquement possible. Et c'est comme ça que vraiment qu'on témoigne de pays.
0: Gabrielle Fitoshiba vous êtes d'accord avec ce qu'on vient d'entendre, avec les mots de Anne Hébert? L'acte d'écrire, c'est politique, selon vous? Mmh, je suis émue. Oui, parce que cette femme,
2: elle a, elle a semé une graine en moi. J'étais adolescente, j'ai lu Kamouraska à l'école, en cinquième secondaire. C'était une lecture obligatoire. Puis j'étais fascinée par sa langue, par sa plume décomplexée. Elle écrivait en québécois. Et vous aussi, vous écrivez mmh. en québécois. Ça m'a donné le courage de le faire. Pourquoi il faut du courage pour écrire en Québécois? Parce qu'on est exposé justement à cette propagande dans les universités, euh, comme quoi le Québécois serait une langue euh, moindre. Euh, nos expressions seraient des barbarismes, des régionalismes, alors que
0: ce sont des perles. Des perles d'image. Oui. Et moi, j'ai voulu les brandir. <rire> Et est-ce qu'aussi euh, c'est d'autant plus politique d'écrire pour une femme Parce que quand même, euh, dans votre récit, notamment euh, en Cabanet, à travers ce personnage d'Anouk, à travers aussi la forme du, du journal intime où il y a une écriture fiévreuse, à travers aussi les réflexions que se fait Anouk sur euh, la charge esthétique, le fait d'être une femme dans un pays, le Québec... Alors c'est valable pour le Québec, mais c'est valable ailleurs, mais où il y a encore, il y a eu pendant très longtemps un poids de l'Église très très fort, à travers toutes ces réflexions-là, à travers cette colère en fait qu'on entend, euh, finalement je me posais la question de savoir si l'émancipation vers laquelle elle tend, si finalement elle se trouve vraiment dans le bois. Et si pour vous c'était important de relier ça, c'est-à-dire à la fois l'extérieur, le grand dehors qui a longtemps été, comme je disais en préambule, préemptée par les hommes, et d'y mettre une femme, une femme qui s'interroge, une femme en colère aussi, une femme en colère, une femme qui boude, mais une femme qui réussit
2: aussi son pari. C'est ce que je voulais raconter, parce que bon, euh, moi c'est certain, quand je suis partie m'installer dans cette cabane là, je savais pas combien de temps je durerais ». entre guillemets. Euh, J'étais pas certaine que j'y ferais ma vie, euh, mais j'ai puisé en moi des forces insoupçonnées. Je savais pas fendre le bois. Maintenant, je fends le bois comme une guerrière. Euh, J'avais très peur des animaux sauvages. Maintenant, quand je les entends, j'ai une joie, j'ai un fou rire, j'ai même envie de leur répondre, euh, de marcher à leur rencontre. Euh, j'ai plus peur du noir. J'ai pas besoin de lampe de poche quand je marche dehors la nuit. C'est, j'ai, j'ai trouvé une paix. Et je voulais raconter cette histoire-là aux femmes de ma génération. Leur dire que c'est possible pour une urbaine de tout apprendre, de se réinventer et de vivre de son art aussi.
0: Et puis, j'imagine aussi de se relier, de se relier à cette grande nature qui, effectivement, fait peur. Et peut-être, quelque part, on peut y voir aussi, sans que ce soit une volonté complice, mais en tout cas... Il y a effectivement cette peur de la nature, beaucoup, dans nos mondes occidentaux. Il y a une déconnexion. Et vos personnages, comme vous, à travers votre expérience, au contraire, il y a cette reconnexion. C'est-à-dire qu'à force de vivre, de sentir la nature, Anouk et d'autres, et j'imagine vous aussi, ça a été votre expérience, vous touchez à ce grain du monde avec d'infinis détails qu'on retrouve dans vos livres « Dans l'eau des rivières »,« Le vent sur la nuque »,« Les traces aussi d'animaux sauvages ». Évidemment, ça fait penser aux pisteurs, quelque part, très attentifs, aux trappeurs, aux coureurs des bois. Et ça, c'est une figure historique, on peut le dire, totémique au Québec.
5: La manière la plus facile de rentrer dans le bois, c'est par le trappeur. Quelqu'un qui est né en ville ou qui est né en campagne, puis qui dit « moi, je veux vivre dans le bois », la façon la mieux connue, c'est de devenir trappeur. Tu t'en vas dans le bois, tu trouves une cabane, tu t'installes au bord d'un lac, puis si... Tu as les capacités et les connaissances qu'il faut. puis Si tu as le courage de le faire, tu peux vivre là en étant trappeur, en te nourrissant de chasse, de pêche et de trappage. Puis Le peu d'argent que tu as besoin, tu vas le trouver avec tes fourrures. Dans mon cas, ce qui est arrivé, ça a été très rapide. Dans, dans deux ans, j'avais traversé ce métier-là. J'avais été au bout du trappage. J'avais attrapé toutes les espèces que je voulais attraper. J'avais bien réussi. Je contrôlais le métier à 100 puis, je commençais à trouver que c'était vide un peu. C'est quand même assez facile là, de pogner au piège à peu près n'importe quel animal. Puis, ça finit toujours de façon un peu triste. Puis, ça finit toujours dans le Mais quand tu te mets au niveau de ces bêtes-là, puis que tu les vois d'égal à égal, puis tu vis avec les bêtes sans les dominer, puis tu vis avec elles une forme de partage, là, ça devient beaucoup plus intéressant. De là même, avec le temps, j'ai souvent eu l'impression que les bêtes avaient changé d'attitude à mon égard même que les plantes. <rire> Il m'arrive souvent de rencontrer une espèce animale qui se retrouve face à moi, tout proche, un orignal à 20 pieds de moi ou à 10 mètres de moi, qui reste là puis qui me regarde tout calmement puis, puis qui me ressent pas comme un prédateur. Comment l'expliquer, je ne le sais pas. Mais euh, en tout cas, la nature est beaucoup plus cool depuis que j'ai arrêté de prélever dedans.
0: Gabriel Filtochiba, on vient d'entendre Claude Arbour, qui est devenu, après avoir été trappeur pas très longtemps, mais naturaliste et écrivain aussi, un Québécois, et vient nous parler de l'évolution justement de sa relation avec la faune sauvage, un peu comme une forme de, de réconciliation, pour ne pas dire de rencontre en fait, ce à quoi, et j'y arrive, appelle évidemment votre second roman, Sauvagine. C'est un très beau titre qui renvoie, et ça il faut l'expliquer, à la fois à cette grande histoire à l'époque des marchands de fourrure de la Nouvelle-France, à ces coureurs des bois qui allaient chercher la fourrure justement. Et puis aussi ça renvoie à l'intime, au sauvage finalement qui sommeille en chacun de nous. Qu'est-ce que c'est la sauvagine
2: La sauvagine, ce sont les canards de bord de mer que l'on chasse, mais c'est aussi le corps des bêtes une fois qu'elles ont été dépouillées de leur peau. Et moi, je, je cherchais, un peu comme en cabané, je cherche toujours un, un mot oublié ou rare que je peux aider à immortaliser. Et euh, sauvagine, euh, ça l'illustrait très bien, je trouve, l'aspect écoféministe de mes romans, euh, dans le sens où, moi, je me suis souvent sentie comme de la viande dans la société. Et pareil, les animaux ont... On les dépouille de leur peau, puis on abandonne leur corps comme si n'avaient aucune valeur. Euh, je voulais parler de ces bêtes qui ont été braconnées, qui sont toujours braconnées sur le territoire, les
0: coyotes en particulier. Sachant que ça a participé aussi, d'une certaine manière, à la fondation du Québec. Toute cette histoire aussi commence à travers les fameuses compagnies de la baie du Son euh, et d'autres, en tout cas, qui ont euh, euh, troqué... Des fourrures vendues, ça fait la fortune de beaucoup. Donc oui. ça renvoie aussi à la fois aux fondations de votre pays, oui. et puis aussi, comme je le disais, à aujourd'hui, à ce que vous expliquez sur la continuité euh, du braconnage, et puis à vos personnages, en l'occurrence euh, Anouk, rejoint euh, euh, par Raphaël cette fois, euh, une agent de conservation euh, de la faune sauvage, qui, elle, quelque part, nourrissent ce besoin de se relier au sauvage. Oui, tout à fait. Je trouvais que c'était très symbolique de parler de du Québec en tant que
2: colonie de ressources. On oublie qu'on l'est encore. On vit un statut d'exploitation, de, un capitalisme de prédation. Et c'est vrai pour les femmes aussi. C'est vrai pour les bêtes, c'est vrai pour les arbres. Dans Sauvagine, je m'intéresse à la disparition des coyotes du Bas-Saint-Laurent. Et euh, moi, c'est euh, un traumatisme personnel qui m'a inspiré. Le, le premier chapitre que j'ai écrit de ce livre, c'est quand ma chienne s'est prise dans des pièges de braconniers et je l'ai cherchée pendant des heures en forêt. Et quand je suis tombée enfin sur euh, sur des carcasses de veaux puis sur des cages, puis des déchets avec... Euh, de l'urine de femelles en chaleur au sol. C'était pour attirer les lynx, les coyotes dans les pièges. J'ai retrouvé ma chienne presque morte. Euh, heureusement, elle a survécu. Euh, mais quelques jours après le drame, je me suis mis à écrire avec une colère que je ne connaissais pas. Et euh, j'ai voulu l'envoyer au journal local, mais euh, autour de moi, on m'a averti, On m'a dit, fais attention, Gabriel, ce n'est pas un doux.
0: Et puis c'est un lobby ou en tout cas une culture encore très présente avec cette idée d'une chasse qui n'est plus de subsistance mais une chasse presque de loisirs où on s'amuse à tuer les animaux et on n'en fait pas toujours grand chose en fait de ces animaux, parfois on les laisse.
2: Oui, parfois, les trappeurs, ils installent tellement de pièges. En fait, les braconniers, je ne devrais pas dire les trappeurs, ceux qui ne respectent pas les périodes de reproduction et de repos des bêtes, vont installer tellement de pièges qu'ils n'auront pas le temps d'aller tous les visiter. Alors, les animaux vont agoniser, mourir là, et la fourrure, en guillemets, va se perdre. Euh, je trouve que c'est d'une cruauté
0: absolue. On est très loin des arts de survie millénaires des premiers peuples, et il y a aussi dans votre livre, puisque vous, vous dessinez, vous êtes illustratrice aussi, et dans Sauvagine aussi, il y a comme ça toutes ces visions euh, très étranges qui font penser à des cordes de pendus qui sont en fait des collets qui sont installés justement pour attraper les animaux.
2: Oui, il y en a partout en forêt. Et moi, bon, je, je, je suis un peu hippie hein, <rire> sur les bords, mais j'aime beaucoup marcher pieds nus en nature. Et avec ma fille aussi, on allait cueillir des champignons, des baies, et je me suis dit... Mais ouf, il peut y avoir des pièges à dents, il peut y avoir des, des tessons de verre. Euh, je ne savais pas que nos forêts étaient habitées comme ça par une menace. Euh, on en parle peu, c'est méconnu et c'est pour ça que j'ai voulu raconter, raconter le sort des coyotes.
0: Et puis il y a une autre menace aussi, vous en parlez également dans ce livre, et puis ça traverse de toute façon tous vos romans, une menace pour tout ce monde sauvage, c'est la menace contre les arbres, les coupes à blancs, la déforestation qui est bien en marche et depuis longtemps, déjà au Canada, mais partout aussi ailleurs dans le monde. Euh, Là-bas, évidemment, le bois, c'est un trésor convoité, exploité, géré, aménagé, on dit. On va écouter un extrait du documentaire « Coup de poing » de Richard Desjardins, « L'erreur boréale », qui depuis sa sortie en 1999 a marqué durablement les esprits, et le vôtre y compris.
3: On est au cœur de la plus grande forêt du monde, la forêt boréale. Une forêt faite de conifères, sapins, épinettes, pins. Cette bande verte fait le tour de la terre, au sud des glaces et au nord des forêts de feuillus. En 1987, le régime forestier change complètement. Le gouvernement est allé voir les grosses compagnies de papier, les scieries, et leur ont demandé « Qu'est-ce que vous avez de besoin? » Les compagnies ont dit « Pour que mon moulin roule, ça me prend tel volume d'épinettes, tel volume de pain à chaque année. » Le gouvernement a dit « Ok, on vous assure la ressource pour 25 ans renouvelable. » En échange, vous allez réparer les dommages que vous causez à la forêt quand vous la coupez. Les compagnies ont dit « Wow, on pas habitués à ça ». Le gouvernement a dit énervez N'enervez-vous pas, c'est l'État qui va payer pour les coûts d'aménagement. » Les compagnies sont mortes de rire. Ils venaient de se faire garantir la ressource publique pour toujours, puis les dommages étaient transférés à la société. Big deal. Dans ces années-là, il s'est signé 300 contrats, comme ça. Ce qu'on appelle des contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier, des CAF. Puis une fois que les contrats étaient signés, c'est à ce moment-là seulement qu'ils ont été rendus publics. La forêt du Québec venait être donnée en cachet. <truits>
0: Gabriel Fittoshiba, ce documentaire à sa sortie a fait grand bruit, je l'ai dit, comme si finalement les, les Québécois ouvraient les yeux pour la première fois peut-être sur ce qui se tramait dans les lointaines forêts boréales de l'Abitibi notamment et du Québec plus largement, sachant que le système des CAF dont a parlé Richard Desjardins a été supprimé. Mais la déforestation, elle, elle continue dans des proportions alarmantes. Hein. Mm -hmm. euh, c'est vrai, c'est dénoncé par euh, encore récemment des enquêtes de Radio-Canada, euh, avec une connivence quand même entre le ministère des forêts et le lobby forestier. Il y a des lanceurs d'alerte, des organisations environnementales qui, qui aussi alertent évidemment sur euh, l'ampleur de cet aménagement de la forêt. Ça, vous en parlez longuement, évidemment, et dans Sauvagine et ensuite dans Bivouac, c'est central.
2: Oui aux arbres citoyens. Moi, je m'inspire d'une femme fascinante qui s'appelle Julia Butterfly Hill, qui est restée 738 jours perchée dans un séquoia qui s'appelle Luna, puis elle l'a protégée. Elle et son peuplement, elle et sa famille immédiate, mais la forêt tout autour a été rasée. Mais il le suffit d'une femme et de quelques sympathisants qui lui envoyaient des vivres par des cordages, par tout un système de, de poulies, pour sauver un arbre millénaire. Euh, je trouve que c'est fascinant de voir qu'une seule femme peut faire ça. Et euh, j'invite tous mes concitoyens à aller en forêt cet été.
0: Mais il faut y aller, c'est ça. Il faut parce les que occuper. C'est peut-être quelque chose dont vous-même, vous, vous n'aviez pas conscience euh, avant d'aller, justement, en forêt et de peut-être sortir des, des, des sentiers, des routes, euh, et puis d'aller à l'intérieur des forêts pour voir l'ampleur de la déforestation. Oui, il faut voir les coupes à blancs.
2: Je suis aussi allée planter des arbres. En fait, je suis partie un peu en espionne. Je me suis fait engager dans un groupement forestier pour aller voir qu'est-ce qui se passait vraiment sur le territoire. Parce qu'au Québec, on nous dit qu'on ne fait plus de coupe à blanc. C'est complètement faux. Ils ont seulement changé le terme. Une coupe à blanc, ça veut dire rasé, Complètement rasé. Le sol est compacté. Les cours d'eau sont complètement déviés. Et par après, ils vont, ils vont reboiser des épinettes génétiquement modifiées en rangées. Et euh, ça fait des forêts silencieuses. Il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus d'insectes. C'est des usines à bois. Alors on remplace des forêts anciennes qui pourraient nous guérir de toutes sortes de, de maux qu'on vit et qui pourraient aussi surtout euh, nous ressourcer. Je veux dire, c'est notre habitat, c'est notre maison. Et je pense qu'il faut vraiment une haine de soi pour laisser faire ces, ces violences-là à notre corps. C'est une extension de notre corps je pense que l'homme moderne pense qu'il est en dehors de la nature. On parle d'environnement, ce qui l'entoure. On s'est comme si en, en plein extérieur, centre. Comme si c'était extérieur. Euh, moi, je pense que ça passe par l'amour. Puis Bivouac, c'est vraiment une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre trois militants qui vont vraiment euh, risquer leur vie. Oui, risquer
0: leur vie pour euh, une cause plus grande. On va en parler justement, euh, sachant que à travers ça, et à travers ces trois personnages dans Bivouac, il y a cette volonté de réenchanter finalement euh, la forêt. Tout de suite, avant cela, on va écouter sur RFI "Baleine" de Pierre Lapointe et Mélissa dans
3: mon lit, on souffle, fuit. Au réveil, je
2: suis une, une baleine J'ai un temps, suspendu. Mmh. Je ne fuis
3: pas qui je suis mmh. J'ai sur les mains, En quête de terre Si proche, tous les voyages sont sur RFI.
1: Nous sommes autodidactes. Vandaliser des installations pétrolières, saboter de futures stations de pompage, forcer l'arrêt de trains charriant du pétrole lourd de l'Alberta, c'est devenu notre métier par la force des choses. Sous la voie lactée de mes 7 ans, je rêvais de fusées interstellaires. Couché sur le dos, les mains derrière la tête, je perdais la notion du temps, perché dans ma cachette dans les arbres. Mon père m'avait construit cette cache. C'était à mes yeux l'ultime preuve de son amour. Elle était interdite aux adultes et aux filles. J'y ai lu tant de BD, joué aux pirates avec un trésor constitué de pépites de pyrite de fer, j'y ai caché toutes mes trouvailles. Plus tard, j'ai tapissé mes murs d'articles et de portraits de Julia Butterfly Hill, perchée comme moi durant 738 jours, pour sauver Luna, un séquoia millénaire des coupes forestières. C'est là-haut que j'ai appris la honte d'être humain, coupable par association de la destruction de la vie sauvage. Désormais, de ma cache, j'avais vu sur une faille dans le décor, une tranchée pour gazoduc. J'arrivais pas à m'y faire. « Mets-toi des œillères, mon petit homme !» disait pas. J'y suis jamais parvenu. Après tout, s'il y avait une Julia Butterfly Hill, en Californie, il y avait de l'espoir.
0: À si loin, si proche, on continue de voyager cette semaine dans les grands espaces de la forêt boréale du Québec, entre réel et fiction, repli intérieur et lutte collective, avec l'écrivaine québécoise Gabrielle Filtoshiba, autrice d'un ardent triptyque qui vise à réenchanter la forêt, à lui donner peut-être aussi une voix et dans votre dernier livre, Bivouac, Gabriel Filtochiba, dont on vient d'ailleurs d'entendre un extrait, vous nous plongez cette fois au cœur du militantisme écologique, à travers ici la voix de Riopel dans un genre de ZAD déco-warrior. Parce que bah, on a entendu le repli de la cabane, le jeu, mais cette fois, il y a le nous, le collectif. Ça, ça fait partie peut-être aussi de l'évolution dans ce triptyque, puisque ce sont des personnages que l'on retrouve. Anouk, dans sa cabane au départ. Ensuite, Raphaël et Anouk, dans cette faune sauvage, amoureuse, de femmes, Et puis, effectivement, le collectif dans Bivouac. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est le reflet aussi de votre propre trajectoire euh, dans le Kamouraska, puisque de la cabane, pendant trois ans, vous avez quand même vu des gens
2: Oui, ben moi, ça s'est fait inconsciemment. Je suis partie euh, en ermite et... Euh, mes premiers amis, ça a été des écologistes, parce que j'ai su qu'il allait avoir cet oléoduc qui allait être bâti pas très loin de la cabane. Et en allant à la séance d'information au village, euh, en sortant, je tremblais, j'étais en colère et j'ai repéré d'autres humains qui étaient dans le même état de détresse psychologique. Et on s'est fédérés et on a gagné cette lutte.
0: Effectivement, parce que cette lutte, c'est le projet Énergie Est. Exactement. Qui euh, effectivement, a mobilisé tout le long de son tracé, puisqu'il partait de l'Alberta, pour rejoindre le Nouveau-Brunswick sur la côte atlantique. Il a mobilisé euh, beaucoup d'associations opposées à ce projet, des citoyens québécois et puis aussi des autochtones. On écoute une Archivina datant de 2015.
6: Un geste symbolique. Des centaines de Mohawks et citoyens québécois unis pour une même cause. Ils ont bloqué la circulation pour protester contre les projets de pipeline sur leur territoire. Pour les Mohawks, le gouvernement Harper ne respecte pas ses engagements face aux Premières Nations en ne les consultant pas sur les projets de pipeline. L'inaction du gouvernement fédéral et la façon dont Québec agit dans ce dossier est inacceptable pour Amir Kadir. Nous, on s'abaisserait. On se ferait nous-mêmes l'insulte comme québécois de laisser ce pétrole-là, avec tous les dangers, tous les déversements, de laisser ça passer sur notre territoire. C'est proprement inconcevable qu'un gouvernement qui se dit souverainiste, indépendantiste, soit comme ça à genoux devant le pétrole albertain. Pour Greenpeace, les risques d'un déversement en territoire mohawk sont réels.
4: Le pipeline passe juste au nord de leur territoire actuellement et en cas de déversement, il est certain que la rivière des Outaouais serait affectée si un déversement là.
6: Cette protestation vise à forcer le gouvernement Harper à revoir le développement et le transport du pétrole des sables bitumineux. Ah! Oh yeah!
0: En 2017, la lutte contre ce projet de l'éoduc s'est finalement révélée victorieuse, vous l'avez dit Gabriel Filtoshiba et le projet porté par TransCanada a été finalement abandonné, ce qui témoigne bien sûr de la nécessité des luttes collectives. Il y a de l'espoir et c'est vrai que bivouac euh, amène à ça, permet ça, c'est-à-dire la possibilité d'une issue euh, et puis aussi la nécessité des luttes.
2: Tout à fait. Moi, je vois vraiment mon triptyque comme un, un guide d'autodéfense territoriale. Je voulais raconter comment on avait réussi de manière artistique, pacifique, ludique, et, et justement rappeler à, à tous ces jeunes qui font de l'éco-anxiété qu'il y a de l'espoir. Euh, la preuve, moi, on m'a dit, Gabriel, ta passion, c'est l'écriture. Écris un manifeste. Et je suis ici aujourd'hui pour vous en parler. Et mon triptyque est traduit en une dizaine de langues et va être adapté au cinéma. On, on rejoint des, des milliers et des milliers de personnes avec, avec
0: ce, cette histoire de victoire contre le pétrole. Et puis aussi, ce que ça dit, c'est qu'effectivement, le, le collectif permet de, de gagner, même si le système en lui-même n'est absolument pas renversé. On est bien d'accord. Il faut créer d'autres chemins. D'autres hum. chemins, quoi? Forestiers? Forestiers, hum. Euh, respectueux.
2: Mais il faut surtout éviter la confrontation. C'est là où on se brûle, c'est là où on, on perd des plumes. Je connais beaucoup, beaucoup d'écologistes qui, qui sont en, en dépression, qui sont en épuisement. Ils ont perdu la flamme parce qu'ils ont fait tant de manifestations. Ils ont, ils ont vu la corruption. Ils, ils ont perdu le, leur feu intérieur. Et je pense que quand on crée autre chose... Euh, on est dans la lumière, on est dans l'amour, on est dans la conscientisation, puis on se sent beaucoup plus fort.
0: Mais comment on le retrouve, ce feu intérieur, justement, quand on est opposé à un système qui va à sa perte, d'une certaine manière.
2: C'est l'action directe. Il faut, faut agir, il faut bouger. C'est des, des petits gestes, mais ça peut être semer, faire un jardin, semer des fleurs. Moi, j'aime bien lancer des semences là où c'est détruit. J'ai des semences d'asclépiades pour ramener les monarques, les papillons monarques. Puis avec ma fille, c'est presque un jeu. Aller là où la machinerie est passée, puis lancer des bombes de semences. Imaginez les fleurs qui vont revenir l'été suivant. La nature se
0: régénère, il faut seulement la laisser tranquille. Il faut se régénérer soi-même, surtout quand on est militant. Est-ce que vous vous, vous considérez euh, militante Oui. Oui, je
2: milite par l'art. C'est un autre chapitre de ma vie. J'ai été sur le terrain, j'ai fait toutes sortes de... de j'ai posé des gestes légaux, pacifiques, mais j'accrochais des pancartes, je faisais des grandes banderoles, j'accueillais beaucoup d'activistes de, de, chez moi en forêt pour se former... Pour, pour faire des remue ménages trouver des idées. Maintenant, je suis dans une étape plus artistique de ma vie. Puis avec mes droits d'auteur, euh, je protège les hectares de forêt. Alors en ce moment, j'ai 20 hectares. Ce n'est pas une goutte d'eau dans l'océan, mais... Euh, Mieux ça va aller avec mes livres, plus je vais élargir mon emprise et je veux que ça soit contagieux. Je veux que les, les gens qui nous écoutent ils sortent leurs avoirs de la bourse, qui arrêtent d'alimenter la bête, puis la spéculation sur nos ressources, puis qu'ils mettent la main sur des terres, euh, des terres détruites pour les reboiser, pour planter des vergers, mais aussi des forêts debout, des forêts primaires. Euh, C'est aux citoyens d'agir parce que les gouvernements font, font les choses toujours euh, un siècle trop tard.
0: Sachant que les arbres, c'est central à tous vos livres. Et dans Bivouac, il y a un arbre important qui s'appelle Gros Pin. Oui. Qui est un arbre centenaire, un vétéran qui, quelque part, est un peu le pilier de voûte euh, à la fois de ce récit et puis des espoirs qu'il habite mmh. euh, également. Il y a un gros pin aussi dans votre vie, un arbre comme ça, un peu, un peu totem. Oui, mais je suis entourée de, de pins blancs centenaires là où je vis et ça m'amène une grande,
2: une grande paix intérieure. Je me sens protégée. Euh... Je peux aller les voir au quotidien, marcher avec ma chienne et les enlacer et lire à leurs pieds. Et je sens vraiment, je me sens comme une batterie qui est branchée sur le gros courant quand je suis près d'eux. C'est pareil à avoir un nourrisson dans nos bras. C est, c est, ça fait vraiment du bien. Oui, les arbres anciens sont importants. Euh, ils ont une pharmacopée qu'on qu n'a pas encore étudiée. Euh, et récemment, gros euh, j'ai une bonne nouvelle, on lui a trouvé un frère et une sœur. Alors cet arbre qui a 500 ans, qui, qui précède notre arrivée de nous les Blancs en Amérique, il témoigne d'une époque où il y avait des géants comme ça partout au Québec. Et maintenant, c'est plutôt euh, l'exception. Il euh, faut les trouver, ces arbres-là, il faut leur donner des prénoms, il faut aller leur rendre visite. Il faut même aménager des sentiers vers eux pour amener nos concitoyens à aller les voir et créer des liens d'amour. Il euh, faut, faut avoir des gens en cabanée aussi, qui sont en vigie. Il euh, faut y amener nos enfants. Il faut créer ces rituels-là de retour
0: à la terre. Sachant que qu'aussi, euh, dans... ça traverse évidemment euh, vos trois romans. Vous avez parlé effectivement de cette époque où ces grands arbres, euh, âgés de 500 ans, euh, n'avaient pas encore vu le passage des colons blancs, mais par contre, évidemment, sur ces terres euh, vivaient les autochtones. Ouais. Et on va écouter une grande voix autochtone tout mmh. de
1: suite. Mamu wito Accompagne-moi pour faire marcher la parole La parole voyage où nous sommes Suivons les pistes des ancêtres Pour ne pas nous égarer Parlons-nous.
0: Gabrielle Filtoshiba, est-ce que vous avez reconnu cette voix, cette grande voix autochtone
2: Josephine Bacon?
0: Exactement. Qu'on a reçue d'ailleurs dans l'émission 2021, à si loin, si proche. Une poétesse, Inou, dont les mots, et on l'a entendu, portent l'empreinte de la sagesse, de la sensibilité autochtone. On a beaucoup à apprendre d'eux. Et c'est vrai que dans vos récits, c'est en filigrane. Mais en permanence, vous rappelez justement à quel point on doit apprendre des autochtones et puis aussi de la poésie.
2: Oui. Oui, je pense que toutes les époques difficiles appellent à la poésie. Et euh, entendre la voix de Joséphine Bacon, comme ça, moi, ça me donne des frissons. Des frissons. Et de l'espoir. Oui. Il faut apprendre leur langue aussi.
0: Il faut se parler. Sachant que sa langue à Joséphine Bacon, c'est l'Inou Haïmoun. Oui. Et elle l'enseigne, elle est aussi euh, professeure d'Inou Haïmoun, à la fois à destination des, des populations autochtones qui renouent avec leur langue, ou qui l'apprennent un peu mieux, on va dire. Et puis aussi à destination des Québécois, et elle-même invite les Québécois à faire ce chemin. Vous, vous l'avez oui. fait. Est-ce que vous avez commencé à essayer d'apprendre des rudiments autochtones? Je collectionne
2: des mots dans différentes langues autochtones. Je n'ai pas encore choisi celles que j'ai envie d'apprendre, mais euh, étant moi-même traductrice, je suis fascinée par euh, le lexique et l'étymologie des mots. Et euh, je pense aussi qu'ils ont des mots pour parler du territoire qu'on n'a pas en français. Et ça, c'est une barrière aussi intellectuelle. Je pense que pour comprendre la nature, il faut avoir les mots pour en parler. Les, toutes les déclinaisons de la neige, euh, le nom des rivières, revenir à une toponymie autochtone. Je pense qu'on devrait... Euh, Tous les, les villages et longs des rues que chez nous, c'est Saint-Bruno de ci, si, Saint-Machin de ça. Sa, on devrait revenir aux au, au termes autochtones qui, qui disaient quelque chose, comme Kamouraska.
0: Là où l'eau rencontre les, les, les roseaux. roseaux c'est si beau. Mais il y a quand même dans la toponymie euh, québécoise euh, des noms comme ça qui apparaissent, qui sont oui, autochtones.
2: Il en reste quelques-uns, quelques-uns, mais il en faudrait plus. Ça serait un bel hommage aussi. Ça serait un chemin de réconciliation. Puis moi, je vois vraiment la, la protection de la nature comme un de ces lieux qu'on peut investir ensemble, enfin, qui, qui est
0: positif. Un terrain commun, Un finalement. terrain
2: commun où euh, toutes les solitudes peuvent se retrouver. Les francophones, les anglophones, les gens issus de l'immigration, les Premières Nations. On a enfin quelque chose de, qui nous permet de transcender ces blessures-là. Parce que les, les premiers peuples, ils vivent encore un génocide... Il y a plusieurs réserves où il n'y a pas d'eau potable, n'y a pas d'électricité, c'est le tiers-monde. Puis euh, c'est terrible qu'on laisse faire ça, qu'on vive dans un luxe incroyable, puis qu'on tolère que, que nos frères et sœurs autochtones vivent dans des conditions inhumaines, insalubres. Euh, alors il faut, faut vraiment commencer à se parler et à trouver des enjeux positifs pour nouer des
0: liens. Le bâton de parole, ouais. c'est ce que dit aussi invite hein, à faire euh, Joséphine ba... Bacon. Pas bâton, ouais. Joséphine Je vous, vous
2: invite vraiment à, à lire son livre, Un thé dans la toundra. C'est de toute beauté.
0: Et alors la poésie, quelle place elle a dans votre vie Parce mmh. qu'elle irrigue finalement vos récits, vos romans. Il y a des effractions de poésie, tapis un petit peu comme une petite rivière souterraine. C'est ouais. d'ailleurs Anne Hébert qui parle comme ça aussi de, de l'inspiration, mais aussi de la poésie.
2: Oui, ben c'est une place centrale. Moi, je passe deux, trois heures par jour à lire beaucoup de poésie. Je viens de terminer les poèmes de Grésilidis Réal. Alors, j'aime lire des poèmes de, de partout dans le monde, en différentes langues. J'épuise beaucoup d'inspiration.
0: Et alors, par rapport à ça, justement, sur la place de la poésie dans la lutte, parce qu'évidemment, euh, il y a une lutte qui doit euh, continuer, être collective, à la fois aussi embrasser euh, toutes les populations, permettre peut-être cette réconciliation, si elle est possible, euh, sûrement, vous me direz, entre les autochtones et les allochtones, Quelle place a la poésie là-dedans
2: La poésie, moi, c'est la beauté. Je pense qu'il faut pencher vers l'émerveillement. On était beaucoup dans, dans la culpabilisation individuelle, dans, de, de se camper dans nos blessures. Je pense que quand on, on crée le beau, on sème la beauté autour, on, on est dans une disposition plus positive au dialogue. Et, euh, et la poésie nous amène là.
0: Donc réenchanté, ré toujours. oui. Toujours. Oui, parce qu'à un moment, vous dites ma forêt enchantée est devenue euh, ouais. la forêt de la détresse et du désenchantement. Oui, ça, c'est quand j'entends les six à quand j'entendais les
2: CHN couper les arbres autour de moi. Hmm. Donc, il faut entendre autre chose. Oui. Oui. Il faut entendre les oiseaux. Puis, il faut aller parler au bûcheron aussi. Il <rire> faut marcher vers eux. Vous, vous le faites? Oui. Et
0: comment ça se passe?
2: Ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est des confrontations au début, mais... Euh... Ça m'est arrivé une fois un matin que j'entendais des scies à Chêne, puis je trouvais que c'était plutôt près de ma cabane. Puis c'était effectivement quelqu'un qui était chez moi, dans ma forêt, en train de couper mes arbres. J'utilise le possessif, même si, bon, je ne possède pas la terre, mais il avait pas le droit de les couper. Puis il m'a offert 80 pour 30 épinettes plus larges que mes bras. Puis là, je lui ai parlé de la valeur des arbres debout. On a eu une longue conversation... Puis après, j'ai tendu des, 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 de la dentelle. J'achète de la dentelle au rouleau dans les dans les friperies. Au lieu de mettre des, des rubans en plastique en forêt, moi, je mets de la dentelle. Alors, je décore mes arbres. Je mets de la, de la laine, des petits signes pour montrer qu'elle est où la frontière que je protège. Et euh, je pense que l'art aussi en forêt peut nous permettre de protéger les, les boisés. Il faut se servir du droit d'auteur. Il faut aller installer des œuvres d'art en forêt et euh, et les laisser là, euh, rendre hommage aussi à la nature. En anglais, on appelle ça du « land art », placer des brindilles, des feuilles, des roches euh, pour réenchanter, pour que, pour que le commun des mortels voit la magie qui est peut-être invisible
0: aux néophytes. Mm. Et puis aussi avec les droits d'auteur, vous l'avez dit racheter, si c'est le terme, en tout cas, défendre la forêt, puisque c'est ce que vous faites. Vous avez dit 20 hectares pour l'instant? Oui,
2: c'est tout petit, mais j'ai des grands rêves.
0: C'est-à-dire? <rire> j'ai des
2: grands rêves de fédérer euh, plusieurs artistes ou écrivains québécois, puis qu'on protège ensemble une, une forêt symbole. Oui, il faut, il faut initier les changements.
0: Mm. Merci beaucoup, Gabriel Filtoshiba. Merci. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Bivouac, par aux éditions Stock. Tout le week-end, vous êtes aussi à Saint-Malo, en France, au Festival Étonnant Voyageur, un festival cher à nos Amnovades. On y va souvent. Après quoi aussi, vous allez retrouver les vôtres et puis la forêt. Est-ce qu'elle vous manque non, Terriblement. Terriblement. Dans,
2: dans mon sac à main, j'ai des huiles essentielles d'épinettes noires, de pruches, de pain blanc. Et quand j'ai des petits moments de panique en ville, j'ouvre ma petite, ma petite fiole pour me,
0: me rassurer. On aurait dû en mettre alors dans ce studio, finalement.
2: Merci beaucoup, Gabrielle. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Merci aussi à Lucie Boutelou pour ses lectures, merci à la Sonotech de RFI et Lina pour leurs archives. On va se quitter, mais avant ça, on va écouter une grande échappée, The Great Escape de Patrick Watson. Gets in his car and drives away far from all the things that we are. Pulls
4: on a smile and breathes it in and breathes it out. He says, Bye, bye, bye.
0: Si loin, si proche, c'était une émission réalisée par Laura Larry et moi-même, Céline de mazurel On vous salue, chers auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres voyages si loin, si proches.